3: 朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正身台中二台 AM 六七千赫播出的《年轻新势力》，我是烟雨。好的，我们这集节目进行方式哦，跟过去不太一样。以前我们都是邀请一位来宾到节目上来分享他的故事哦。那么这一次呢，我们走出棚内，来到了台中市的华盛顿中学，他们有三组同学哦，在校外竞赛的表现都相当的优异哦，那也非常的突出。那么他们都是在课业之外呢，自己啊可能有兴趣到校外去参加竞赛，获得了不错的成绩。那他们呢是来自于台中市华盛顿中学的国中部、高中部跟国际部，最近呢同时拿下了好几项的冠军奖项。主要呢是在老师的长期培训跟用心指导下啊、哦，学生呢个个都是文武双全，动静皆宜啦。不止校内表现突出，校外竞赛。更加亮眼啊，拿下了多项的冠军跟满分的好成绩。那现在的教育趋势其实都是培养学生适性扬才，然后放大自己的优势。所以他们的老师跨部门的合作跟无私的陪伴跟教导，让学生不只是书本上的学习，竞赛的参与也让他们提升自信跟竞争力。好、哦，这个是很重要的一点哦。那特别呢，啊、呃，华盛顿中学他们长期培养竞赛选手，让国中部就参加创意环保科学趣味竞赛。虽然选手都来自不同家庭，但是都有一个相同特色，就是能够为别人着想跟包容他人的家庭教育。所以这次获奖选手在练习跟准备时，也都会跟他的同学相互鼓励，啊，那也把自己个人的表现发挥得淋漓尽致。另外呢，这一次在高中部跟国际部的两位学生，他们都是一路从国中直升高中的学生。那么在校内老师看到他们的亮点，就鼓励他们说可以发挥所长，不只有强调课业专精。两位学生，一个叫做陈燕宇啊，跟我的名字一样了哈、啊，另外一个叫王鼎臣，都是在自己的兴趣中更加的琢磨加强，让自己的优势呢发光发亮，都非常不容易啊。所以等一下呢，我们会有这三组同学他们的故事啊。好，那在我们进入正题之前，我们先来听听华盛顿中学的刘一金校长他怎么说好了。来，我们先请校长跟我们谈谈，究竟这些同学为什么在呃学校的带领之下，能够有这么优异的表现呢？
1: 我想这次我们非常的开心，因为我们的国中部、高中部还有我们国际部的孩子，在各个领域都有非常杰出的表现。我们国中部的孩子参加了创意科学竞赛，用至高积木组成了十字弓，而且三次都拿到满分，所以拿到了第一名。那我们高中部的孩子已经有三次得到多多益的满分九百九十分。那我们国际部的孩子是在我们的全国运动会。里面拿下马术的个人赛，还有我们团体赛的金牌跟银牌，所以我想我们的孩子。动静皆宜，这是我们感到最骄傲的。那我也要非常感谢我们华盛顿所有的老师，因为我们一直以来的秉持的理念就是要适才适性。我们有科技化的升学辅导，只要孩子他有兴趣的，我们整个团队就会给他们最大的支援，因为这样子才能够给他最好的 support， 让他有一个舞台，可以把自己的所长大大的发挥出来。因为我想现在的小孩子他们都很有想。法。法每一个小孩都有自己所爱的，有的孩子可能喜欢像我们的孩子喜欢骑马，起有的孩子他对语言很有兴趣，有的孩子对于科学还有动手操作的 STEAM 方面的很有兴趣，那我们就必须要能够提供他所有的资源，在这里真的对于我们的孩子还有我们所有的老师感到非常的开心，也非常的骄傲。
3: 好的，我们可以了解到说，其实这三个奖项对于学生来说得来不易啦，都是长时间培养练习所拿下的成绩。所以，当你踏进这个校园当中，看到整个大楼的红色祝贺布条挂满，你就不难想象中，在每一次的校际竞赛当中，他们学校都是用尽全力在准备。那每一次竞赛也都是学生难忘的经验跟收获。那每一次的获奖也为学校注入成长跟茁壮的养分。好，接下来呢，我们就先来请。呃，我们的第一组的同学，那他们呢是国中部的同学，他们最近是参加台中市的创意环保科学趣味竞赛啊、哦。那赛程是要求学生利用至高积木来组装十字弓，再将其所组装的强弓劲弩去描射主办单位准备的靶纸。那么比赛过程是采累计算分的方式，得到最高分者就是优胜。那比赛过程中呢，最重要的是以三人合作组装弓弩为基础，再依照呢各队的需求派一到三个人参加射靶比分，所以这个射箭过程是相当紧张刺激的、哦。如果大家有看奥运，应该能够理解了哈。今年我们台湾的奥运的成绩是非常亮眼的、哦、所以呢，他们靠着经验、智慧跟稳定度，在比赛当中获得冠军哦。最厉害的是什么？选手稳稳地射下三次的九分满靶。好，所以这个成绩是非常的优异跟出色的哦那么这三位同学的指导老师分别是宋秀香宋老师跟刘国华刘老师哦。那我们首先就先请两位指导老师来跟我们分享整个比赛的过程，学生他们都做了什么样的努力，而这个比赛过程又是怎么样子的？我们先请老师跟我们分享。首
0: 先，我们是要先甄选出比较有创意的孩子。所以初选的时候，其实有四十多个学生报名。那我们从这些学生哦、喔，我们一开始也没有这么多零件让他们练习练习，所以我们是给他 A4 的纸、A4 的白纸，让他们去把纸卷起来当做棍子，然后用这个棍子跟橡皮筋还有胶带，好、喔、缠好之后去做一个十字弓出来比赛。那我们一开始用的是圆形吧，让他们去试。那高分的这几位同学都算是。得到高分的同学，那我们就录取他。那录取之后，接下来我们就是有器材，哦，用比赛规定的这个器材让他们去组装。那它其实里面有很多种组装方式，那就让孩子去去练习他们比较熟悉的方式。但是虽然看起来，哎、欸，这个这个，我一开始我也觉得它很简单，但事实上没有，因为你一个小零件装错地方，你整支枪可能就没办法发射。那橡皮筋的准度，我一开始也觉得，哎、欸，这个拉得越紧越好，拉得越紧，很像发射出去越直。可是后来小朋友告诉我说，没有，当你拉得很紧的时候，你的箭会变形，射出去反而效果没那么好啊。所以他们多次练习之后，慢慢找到技巧。那我也告诉他们说，因为因为我们当过兵，那你的身体在呼吸的时候会起伏，那起伏你其实在那个瞬间射出去，它就容易歪掉。那所以你是不是先吸一口气，哦，屏住呼吸，也不要吸太饱，让自己很难过。然后屏住呼吸，在那个五到十秒内，在最稳定的状况下，把箭射出去。就我也没有想到它真的很厉害哦，因为九宫格一格的大小只有十公分乘十公分，它有办法连续三支箭都射在里面，因为。平常讲，这个不是像外面卖的那种十字弓，准确度非常非常高。这个有一部分是玩具的性质。对，那他能够把弓组的这么好，哦，三位同学可以把弓组的这么好，然后也能够顶住压力，在比赛当中表现的这样，我觉得是不容易、啊。
1: 它的特别地方是，它不是只有一张而已，它是六张随机的，它是随机的，嗯、所以你看，不对
0: ，
2: 對酒
1: 会在不同的位置，不不,不一定是在那边就对，可能是在这边，对，它是随机抽的，当场才抽的，对，还有一个，一其实总共是有六种，所以它的位置会不一样。对，然后其实本来我们有时候之前我们有商量过说，哎，如果像这样子的时候啊，如果怕准确度不高时候，我们有一些那个方法的话，比如说如果是那一张的话，我就跟他们说，你们想不想选七跟八这样子的话，不是七就是八，但他们就是坚持说不行，他们要九，他们就是要九，<笑>对，所以他们其实一开始的时候，他们目标就是朝定，就是他们就是要九就对了。他也是全场唯一
0: 三支都是九分的。对其他的可能九分，然后射到其他的分数，那就有点运气的成分存在，因为你是瞄准九，但是你打到别的分数，他没有，他是三次都在九分，所以我觉得那个准确度是,是有差别
3: 。好，另外三位学生呢，分别是杨富祥、黄敬恩跟石君阳。那么像杨富祥就说呢，他的爸爸呢是期望自己呢可以成为一个有用的人，好好跟人家相处。好，告诉自己说做人比成绩更重要。所以呢，有时候他遇到挫折就会乐观以对。那面对问题就是解决它。比如说在比赛的时候，他负责十字弓的组装，因为想在最短时间内组装完毕嘛。反而过程当中有些卡住，那这个时候呢，自然掉了节奏。那还好队友的鼓励才能够及时稳住，顺利在五六分钟完
4: 成。我做的时候就是需要沟通，因为我不舍得是他、舍得、的市所以他的困难点会比较多。因为只有一本书，一本说明书。那我就负责主头，因为头比较简单，所以我就是要去记前面的。嗯，所以然后如果这个点记错，就会变成太紧或太松
3: 。那另外，静恩也说，太华丽的弓箭不好使用跟操作，会平白浪费射靶前的练习时间。除此之外呢，外观哦增添太多装饰，也会让弓爆掉。好、哦，那所以在过程当中，父母都希望自己不要被挫折打败，可以在失败当中自我调试跟成长。所以在比赛开始时，虽然呢经历跑错组别了哈，但是他就是笑笑的方式带过，让自己心情不受影响。所以他也很感谢说，哎、欸，父母叮咛自己将当下来做好
4: 。就是我们，
0: 因为我们稍微有变更一些东西，就是让他更好
4: 啊。然后我们就是要把这些东西把它记起来，因为他们在说明书上面是没有的，所以。就是靠我们的记忆力要把它记起来，然后还有我们有时候可能组
0: 错，就是看我们的默契，就是每个要搭配好，不然会
3: 乱掉。嗯，好，那另外呢，这个石君阳就强调说，对比赛来说，射箭是整场比赛输赢的关键嘛，靶纸累积最高分就是赢家。那因为从小学习书法，所以发现书法对身体的协调性、手部稳定度跟心境的安定有很大的加分效果。也就是因为他们这一些同学的个性，还有不断的练习啦，所以才能够在这一次创意竞赛当中拿下冠军
4: 。就是因为写书法，就是手要稳定性啊,啊。那比赛的时候，你在设计的时候，手当然不能抖，不然就会像刚另外一组的，这样这样拖把这样子。所以如果你手很稳的话，你就会射得很准。可是运气的成分也蛮高的，就是有也有可能忽然偏掉之类的。这里有一个瞄准镜，就从这个洞看，看洞然后就把它往上调一点，就瞄准你要射的格子的上面，它它就会有一个抛物线，然后就会射在你要的那个格子里面
3: 。那这一次呢，比赛单位是给选手们五十分钟的组装时间，就是为了要多一点练习时间。那为了要多一点练习时间，三个人通力合作，在最短时间内完成组装，也因为这样才能够及时的适应场地跟比赛的张力。啊，因为你没有赶快把它组起来的话，你就没有时间去设那个把好，所以这个都会算在时间里面的啊。我当然我也问过老师，就是说，其实他们这一次的总共比赛有两组，但是其中一个一组比赛就是因为太紧张。好，可能诶、欸、射到第二支的时候啊，怎么射到五分了哦？整个信心就顿失了，表现就失常了哦。所以稳定度很重要。他们这一组之所以能够拿到冠军，最主要就是稳定，稳定。好，所以九分的满把嘛，所以最后呢能够拿到冠军。哦，所以比赛当中这稳定度的确是蛮重要的哦。不过我觉得不管如何了啊，在比赛当中你是成功也好，或是失败也好。都是一个很重要的学习过程哦，也让同学清楚明白说，其实生活跟科学是密不可分的哦，有很多的含义在里头。好，那这是我们第一组嘉宾他们的分享。那我们先休息一下哈、哦，在下一段节目当中，继续要跟大家分享的是陈燕宇同学哦，他非常厉害哦，拿到990多亿满分，且连续三次，哎，同样叫艳宇，人家可以在。英文领域上有这么亮眼的成绩，是怎么做到的？我们下段节目马上回来。
2: 却不能往下坠，只捂住耳朵防备毒气的强烈。你说有人伤痕累累，这里是凭什么锁着美。假如连这样的气馁，轻易说后悔，情绪像个贼，雨从未放。收好羽毛待飞，到时我一定会如约而至，陪你哪儿都无所谓。
3: 非常欢迎听众朋友在歌曲过后继续回到年轻新势力的节目现场，我是谚语。好的，接下来我们要继续来介绍优秀的同学哦，这是华盛顿中学的高三学生，那他的名字很特别，叫做陈谚语哦，跟我的谚语两个字哦还刚好一模一样，只差在呢姓氏哦，所以很有趣。好，那他是呢一百零九年到一百一十年哦。多益三连霸，他连续考三次的多益都是满分九百九十分，哦，真的非常厉害哦。所以那一天我采访他的时候，两个人也是觉得很有趣了，因为名字都一样，都叫谚语。那这位陈谚语呢，他从小其实都没有补习过英文，哦，这真的是太厉害了。但是他在疫情的冲击下呢，丝毫不懈怠，靠着对英文的高度热忱，以及一路从华盛顿幼稚园、国小、高中，哈、哦，整个。打下的深厚英文底子，从国三开始就连续三年报考多益考试都勇夺满分，哈，非常非常的优秀啊。那这陈月宇就说了、啊，从小奶奶呢就教读他读英文的重要性，所以他对英文学习就保持一个非常认真的态度。在课余时间呢，除了说复习教科书上的英文，将兴趣结合英文学习，也有各种方式增进,进英文能力。啊、哦，举凡说呢，看 YouTube 影片啦，打电动啦，跟看英文新闻啦、啊，都是一边培养兴趣，同时增进英文能力的方式啊、哦。那为了挑战自己呢，高一的时候报名这个高中英文单字比赛的校内初选。那时候他在这个初赛当中呢，就脱颖而出，代表学校参加一百零九学年度全国高中英文单字比赛的中区决赛哦，那么也获得了第二名。那高一跟高二的时候呢，为了写小论文、搜集资料，也阅读了不少的外国期刊跟论文呢、哦。那么，除了累积智慧量，更重要的是在阅读过程当中来学习英文写作的架构。除此之外呢，学校举办的英文话剧比赛也提供呢英文写作创作的机会。好、哦，从这个剧本的创作跟修改过程中来加强写作能力。所以你可以看到说，这个陈玉同学其实他在学习英文过程当中，很多是透过比如说比赛啊、哦，还有他自己的兴趣都非常重要。啊、哦，那时候我们采访的过程当中就聊到说，其实他都没有特别去硬背这一些单字，啊、哦，代表死背单字其实是一个比较呃不是那么好的一个方式啦，可能真的只是为了应付考试。可对他来讲，英文就是他的兴趣，就是他日常会使用到语言，包括他在打电动的时候就会跟呢外国的这个朋友连线。当然，交谈的时候也通通都是英文，所以在这样的一个沉浸式学习的情况之下，他就能够呢很自然而然的运用这样的语言，所以对他来讲考多义当然不算什么，因为那个就是他的日常，所以他也不用特别去准备，听起来蛮嚣张的、哦，但是呢，其实就是他厉害的地方哈。好的，我们话不多说，接下来呢就把时间交给陈燕宇还有他的指导老师施世清老师，他们两个的分享。
5: 其实燕宇是一路走来，从华盛顿体系上来，所以我只能讲第一个，他基础打得很好。所以有这个基础以后，他自己发展出一套的读书的方式，就是他学英文，他其实并不是很自私的，看课本啊、教科书啦、啊。他就是他老实讲，他喜欢玩电电玩，但是他不是玩一般房间那种电玩，他是玩那种原文的，全部都都是原文的，然后常常跟外国人沟通，哎，啊，练习打字。然后听他们的说话，所以造成他今天去考多义的时候，他那个速度对他而言都不是有问题。嗯，所以这个他，我觉得他是很特别的，基础好，结合自己的兴趣，所以一直延伸下来，他变成是他生活的一部分，并不是我为了要刻意去考试去做准备。但是这变成他是一部分，所以他不断的一直学习，他也就造成他今天。连续三次他都可以考满几分，这也是说等于是他的程度一直都是 hold 住在很高的那个水准上面。我觉得這是非常不容易的。所以只要我班上一些有关英文的比赛，比如英文话剧
4: 了
5: ，派他去参加。哎，比如我们要写编剧，好啊，就请他翻译，那他就他就会做得很好。然后我们去服务学习，我们要设计英文课程，也就是请他设计英文课程。啊、所以他就会去想设想啊，这个可能国小的程度，他应该设计怎样的程度的教材给他们？嗯，哎、欸，所以这方面变成他是一个他某方面很大的一个能力，
4: 就是这样。我觉得这个带给他变成他本身自身的能力了。对，考多以前我是真的没有准备，我這三次我是真的都没有准备，就是靠平常这样子累积。嗯，因为我觉得比较值得一提，就是像是我们讲背单字好了，嗯，单字。用背的，就是印记，嗯，你会忘记嘛？久了没用又忘了，那、啊、就你要复习。啊，这样那个单字几几百个、几千个，每次这样弄会没完没了。嗯、那所以我，我记单字的方法，我学单字的方法，小学生用背的，可是从国中、高中，现在我就是玩游戏。啊，玩游戏我就会需要沟通，然后需要看那些字，我就会用到很多单字。那这样就可以一直活用，它就容易记下来，就时间久了也不会忘。它、啊、文法也是，就是对像文这样子看那些文文章啊，有时候有时候游戏里面有一些很丰富的故事啊，或、就是跟那个外国朋友聊天，那他们讲的都是标准的嘛，那些英文都是标准的。那听久了看久了，那个就有一种语感。就像是我们讲中文，我们没有中文的文法课啊，我们是从小就是听家人、老师、同学这样讲，一直讲一路上来，那就会讲。所以就是类似的概念，我学英文是这样的方法
3: 。好的，那我们刚刚从陈宇同学口中的分享，我们就了解到说，其实他为什么能够在多义拿到满分。其实他自己根本就没有买任何的多语考试用书，也没有补习，靠的呢，却是从学校课程、英文比赛以及课后大量练习所累积来的能力。那真正能够培养实力的关键，就在于你能不能从自发性的、从自己的兴趣当中找到学习英文的契机，而且不断鞭策自己多使用所学过的单字片语，那记忆就尤新嘛，哈。所以，这个刘义新校长也提到说，在现在外语能力代表着未来重要的世界竞争力时代中，英文不再只是沟通的语言，而是获得知识的桥梁。好、哦，所以他们校方的英文科团队跟外事团队平时也都会安排课程，哦，多注重多样化的学习题材，从自然科学到文学以及生活化的内容都可以作为课程的题材哦。那么也会将呢国际教育纳入这个 E S L 的课程。另外，学校也非常注重英语生活中的应用，将课内所学延伸到课后活动跟国际交流活动。好，这是陈艳宇同学哈，非常厉害，多益三连霸，连续三次满分。好，在这边跟听众朋友来做分享。好的，接下来呢，我们再稍作休息一下，喝口水哦。等一下继续回到我们的年轻新势力。非常欢迎听众朋友再度回到《年轻新势力》的节目现场，我是燕宇。好的，接下来这位同学我觉得一定要好好跟大家介绍一下，因为他非常特别，他是华盛顿中学的国际部同学啊，叫做王鼎臣啊。他比较特殊的是在技能方面，他跟一般同学比较不一样。好，我们一般应该也比较没有机会去接触这样子的一个呃比赛，叫做马术，马术的一个校外竞赛。那这个国际部学生王鼎晨同学，他最近是参加台湾最大型的马术赛事，叫全国运动会。那以流畅且稳定的技术呢，在马术障碍团体赛拿下金牌，那更勇夺个人赛的银牌奖。王鼎晨就说，其实在小学四年级的时候，看到同班同学帅气英挺的马术比赛，从此就开启了马术生涯。哦，所以是看到其他同学啦，哈，想说，诶，怎么在比这个马术，好像蛮有趣，很帅气这样。所以，就因为这样的一个契机，他就开始学习骑马。那一开始学的时候呢，对于耐力跟稳定的肌肉发挥是非常大的考验。所以，他就利用周末及学校的马术社团时间来进行马术运动训练。平常呢，他就到健身房做自由的重量训练。那不仅呢能够加强核心肌群，也包括体力跟耐力等能力都相对提升。那他也说到哈、哦，马术有一个重要基础关键就是与马沟通。通常呢，赛前会有四十五秒的时间跟马匹培养感情、熟悉场地。那通常呢，在这个比赛前呢，就会拍拍马儿的脖子，安抚他的情绪。那透过马的肢体语言跟马儿沟通无外时，才能够彼此建立一个信任跟默契嘛，哈。虽然一开始如果你比较没办法掌握这个技巧，有一回比赛哦，这个鼎晨就说马匹滑倒，就直接从马上摔下来了哦，哇，这个蛮危险的。哦。那他说这也是人生当中很宝贵的一刻了哈，啊，其实坐在这个起码你说摔马那是很正常不过的事情，但是哦，我们怎么样去减低这个机会了？一开始新手总是比较不晓得怎么操控嘛哈。好的，那我们接下来就把时间交给鼎晨来做分享。在台
0: 湾学马术人蛮少的啊，那时候会有兴趣是因看到同学在在比赛，然后觉得蛮有趣的，所以就跟爸妈讲说想要学。然后越学就越，哎、欸，越厉害嘛，应该这样讲。然后后来就去比赛了，越发现自己好像有那个天分了
3: 。你看到同学比赛是是什么时候
0: ？国小国小同学
3: ，国小同学对
0: ，台湾比对四年级的时候，在后里马场，平常六日的时候就去马场，然后额外的像是我早上十点到下午五点。到五点六点的时候会在马场骑马，然后后来回之后回家之后就会把自己的功课弄好嘛，然后有不懂的还是请假没有上到课，就会去问同学跟
3: 问老师补救这样。其实这个国际部的副校长郭巧文就说，呃，王鼎晨他是在国一转入华盛顿中学的国际部，那刚开始转入时的情绪呢比较浮动。哦，专注力也比较不足。可是参加马术社之后啊，透过每周的马术训练，提升受挫力、专注力跟团队合作能力。所以其实这个不仅仅是赛场上的人生啊，这些心理素质也能够帮助他迎接生命中的所有挑战。那校长也说，其实王同学他从小就开始学习马术，参与过各式的马术比赛，也曾经在二零一八年代表台湾赴泰国跟荷兰参赛，非常的优秀。那么国际部的课程呢？不仅呢能够帮助他培养国际观，扩展他的视野，升学辅导团队也协助他发现自身的热情所在，造就他呢不畏挑战，勇于自我实现这样的一个个人特质哦。那么校长也期待王同学未来能够再创佳绩哦。好的，那我们这集年轻新势力的节目也接近到了尾声哦，非常感谢听众朋友的收听。我们这一次比较特别哦，透过了三组的团队啊、哦，那么大概有呃五位同学。让大家了解到说，其实，在课业之余哦，也要多多培养自己的兴趣哦，参加校内外各式各样的比赛，其实对自己也有很大的帮助啊、哦！不要说只是死读书啊、哦，能够在呃不同领域获得好的成绩，其实呢啊、哦，这个也是人生当中我觉得一个很美好的过程啊。等你长大之后回头过来想，就会发现说，还好你在高中的时候或在国中的时候有参加这一些比赛，丰富你的人生。不然你到呃以后长大了，也许也没有机会啊、哦。那这些兴趣不要小看它，很有可能也会成为你未来成长的养分，或者呢，它就会成为你一辈子的兴趣跟热情所在了、哦。那这是很弥足珍贵的嘛，哈。所以呢，呃，我们透过今天的节目跟大家分享华盛顿中学从国中部、高中部到国际部，呃，几位同学他们非常优异的表现。那么希望大家从他们的故事当中。从他们的啊人生经验分享当中，也能够有所收获。那我们这期节目就进行到这边喽，我们下礼拜还有更多精彩的节目内容都在《年轻新势力》。那我们下一期节目中再会喽，拜拜。